0: 吐槽日会版的很幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，偷我是老哎呀，今天别怪我这么激动啊，也没有办法，外边狂风大作。说句实话，这时候我就特别想，天上能不能飘下钱来啊？<笑>哎呀，这个大风刮的，你说谁家是是吧？屋漏偏逢连阴雨，直接刮嚓，自己家保险柜被吹开了，然后哗哗，钱往我们家发。<笑>这做梦都做梦了，真的。这两天下雨啊，又刮风，然后突然想，如果有一天天上下钱，该多好呀！真的，这两天我就发现了一个事儿啊，如果你比如说跟一个很要好的朋友长时间不联系，然后突然联系起来。发现两个人的关系还是，哎，跟最早以前一样，并没有任何的隔阂。那么我们比如说，如果出现一个问题，我很恨一个人，想要让他去消失，我们就要想尽办法，然后把他的这个名单拉黑，把他所有的事情全部从你的记忆中抹除，然后才能忘掉这个人。那么现实当中最好的事情就是把他杀了，这都是电影里的桥段，对吧？杀了他。啊，还有藏尸是不是？那现实当中，你想要一个人消失，其实也挺简单的，没有那么复杂，什么删电话那些都不需要，他会帮你这干掉的这些事情，怎么办呢？跟他借钱，哎，你只要跟他借钱以后，他就马上从你生命中消失了，他不会主动联系你啊。当然，你每次主动联系他的时候，你还想。哎，你说怎么回事呢？这我要借钱联系他。其实各位朋友啊，你会发现一个事情啊，最近有听众朋友啊，就是很多的朋友，然后过来说说老 T， 我恨一个人应该怎么办？我就跟他说，你很简单，你跟他，你把钱借给他。哎，你给他借钱，很多的人一直不理解这件事情啊，就是说，哎，老 T 啊，这个你说我恨一个人，为什么还要借钱？咱们也算一下这个成本。比如说你喜欢一个人。你愿意给他花多少钱？肯定是他买什么东西，我都愿意给他买。他愿意花多少东西都可以，甚至一场非常没有重要的这个仪式嘛。其实我们都知道，现在我们求婚啊、求爱的那种仪式是要花很多钱的，包括你人力物力都在哪里，包括你的思想啊，包括你的创意都是放在那里，那都是钱呀、啊。当你把这些钱花在费在那些不重要的事情上，很多人说啊，这这个很重要，这只是一种仪式。哎，就是你给他求婚了，比如说你的女朋友啊，你千方百计追到他，你遇到一个商场摆下一个新型的那个东西，然后旁边又放着什么 PPT， 又放着各种照片然后咔,咔，好不容易求婚上了，然后终于啊，这个女生愿意跟你在一起啊，不是求婚啊，就跟你在一起了，她成了你的女朋友了。这个时候你去想想，哇，我好幸福，我真的收获到了一个女朋友。但是你有没有想到，她的前三个男朋友基本都是。请他吃顿饭就解决了问题。哎，这个时候，这个女生就觉得，哎，我捡到宝了。到最后呢，跟他走入跟你走入婚姻殿堂的还未必是他呵呵。这生活当中就是这么现实啊！各位朋友，我说的话可能稍微有些难听，但是他就没有办法，他就赤裸裸的现实啊！各位，我现在说的话就是澡堂的话，为什么叫澡堂的话？就是赤裸裸、光溜溜的。呵呵不带任何遮掩。前段时间我一直在思考一个问题，就是老替的吐槽节目是不是应该呃变得更加露骨一点？我跟各位朋友讲，露骨那个东西，我就咱们仔细想一下啊，就露骨这件事情本身它不是什么坏事儿。就比如说像我们说是如果露皮那玩意儿就有点儿事儿了，是吧？但你露骨，往往我们都是在上什么医学课啊？给大家传输一些知识啊，这才叫露骨啊！朋友们，不要想太多这件事情，咱们仔细去扒了。你说一个露着骨头的人，你看他怎么会觉得这个人很色情呢？哎、哦、呦，这骨头啊，想入非非，怎么可能？不可能吧，是吧？所以说，人生活当中还是有很多的事你要借给他钱。特别好是吧？就像我今天就要扒皮露骨那件事情，我为什么要借给他钱？我恨他，我为什么还要借给他钱？那不是钱打了水漂了吗？我为了跟外也给他。你要算这个成本，什么？你追一个人你要花那么多钱，更何况你希望一个人消失，你不付出点成本怎么可能？你只要付出短短的钱，他一辈子都不会来骚扰你。就是他心里怀着一种这个愧疚和这个哎呀这个几纠结的心，就想联系你，但是又哎怎么想这个还还钱，然后他就一直憋着自己，他从人群中彻底的消失了。朋友们。一劳永逸，何乐而不为呢？人都说了嘛，分手了以后，两个人要分家产。当然了，你和一个你讨厌的人，既然要分手，那也要有一些分家费嘛。当然，这个分家费就是属于你讨厌啊，不是谁讨厌谁，谁就得买给这个友情去买单啊。真的就是这样的，人生就是这样。我们碰见了好多的人，人生我们有好多的朋友啊，同学啊。其实我们从最早从小到大。总总有一个这个社交圈子，从一个社交圈子走到另一个社交圈子。那么，这个社交圈子就是决定你未来人生的所有的呃朋友圈的轨迹嘛？比如说，你像你的同学啊，乃至于你社会当中的同事，这些都可能成为你的朋友。你你要知道，朋友真的很少有。现在我们的朋友，过去都是点头之交，现在都是点赞之交，说你再发生一些啊、呃、有些意思的事儿，你发个朋友圈，然后啪给你点个赞，你还知道他还活着。主要看到他的头像，真的很高兴。而且我也奉劝各位啊，走在马路上，我们难免会碰见一些熟人。当然了，这些熟人也会会避免让你很觉得有些尴尬。当然，人生每个人发展的轨迹不同，也就是造成了每个人在社会当中的地位不同。比如说，有的人有钱了，有的人就没有钱。当然了，我们知道啊，贫富差距这些事情是我们不可避免的。每个人的奋斗可能是真的兢兢业业奋斗了一生，他就是没有发财。有的人真的他也是努力的奋斗了，到最后了，哎，没有办法，还是要去继承自己。自己的百万家产，是吧？这个没有办法的比，是吧？人出生人就是家庭优越，你怎么可能比人比人气死人？所以说，有些时候你走在马路上，我们可能心理强大的，像老 T 这种心理强大的，完全不在乎那些东西，不 care。但是有些人他们心理脆弱的，我期望你们出门的时候，骑电瓶车的时候一定要戴头盔。首先第一点，他这个你戴头盔呢，他是为了你生命安全着想；第二呢，就避免有些开豪车的那个同学把你认出来，对不对？是吧，人生都是有一些小这个小心心、小心理？是不是这样？这吧，有些人就说啊，我关心你，我我是关心你这些事情，有我,我关心你那些事情，是吧？他难免会有些嫉妒心理，对不对？你看，当别人关心你飞得高不高的时候，像我这个人，我从来不关心他飞得高不高，我只关心他飞得累不累。啊，我这个人就是跟别人不一样，因为我觉得他如果要飞得又高又又不累的话，我就心态可能会爆炸。哇，他飞那么高，他还不累。所以说，能避免见到这些同学的时候，我就尽量不跟他们打招呼。哈哈你说知道吗？我从小到大的朋友圈里，其实真挺难的。人生从小到大长起来都是一部故事嘛。啊，我像我们这个北方民族，民风彪悍，总是爱打个架什么的。小的时候嘛，都是打架。但是你要知道啊，就好多的人可能对于北方人有些误解。就比如说啊，你们北方人从小打架怎么样？其实作为北方地道出生的人，我反而会觉得啊，就是像那个南方的人打架反而会好一点。就是他们不说好一点啊，打架是不好的，就是只不过他们会更加硬气。起点，他们就是同辈小孩这个一堆人啊，一堆小孩组成了一个团伙儿。呵呵<笑>像北方都是单打独斗啊，但是他们总有一个特性。我们叫人了，哈哈。各位可能看过一场电影，叫做《阳光灿烂里的日子》啊，就是两拨人，哇，我叫了一个拨人，我叫了一拨人啊，两个人去约架去掐架去。这北京老炮也经常会出现这样一个群体啊，就是我们这个大院跟那个大院打架是吧？然后我们就约架掐架，然后嗯、呃、约好了两个人两拨人在哪儿打打打完了就完事儿了。但是你看后来就会出现一件什么事呢？一碰两边都是熟人是吧？没有打起来，经常会这变成这样。我们也经常会碰见，说一打架了，我们这边叫了一拨人，那边。叫一人，我们希林特的人特别小，就是内蒙古的一个小城市，特别小的人，两边掐架，互相都认识，是吧？叫了十个人，八个都认识，都是在一桌上喝酒，完了，两人打完的说要打架呀，结果这个真要打起来了，就是当时两个人在那在乒乒乓乓乓乒乒乓啷，就是仇人在在分外眼红，两人在那打，然后那些叫来的人互相拉对方，哎呀别打，别打，哎何必在何必在这开给个面子啊？结果这架没打成，还请他们吃一顿饭。我就感觉这些人不像是过来帮你打架的，这帮人就是过来给你碰瓷儿的。就为这件事情，后来就是没有人打架了。<笑>不是说怎么回事，没有面子不面子的，没有问题，关键是请客的事情太费钱。后来我就是出现了这样的一个情况，因为我。长大了以后，我跟我们院的人也是有自成一派嘛。后来呢，就会出现成一个呃，最早以前是以院落为形式，后来你到上学的时候就是以班级为形式，到最后呢，我们是什么形式呢？到最后我们就成为了一种网吧或者是游戏厅的形式，说在一个小群小群体里啊，这个。大家都在一个网吧里玩，是啊，今天谁跟我打架，帮我站街去行，我就去了。我们一帮人就去了，然后去了那里，然后什么什么也不干，就在那哈哈聊天。聊完了，在他们前面打完了，我们就走了，哈哈哈，特别有意思。<笑>然后回头吃顿饭，朋友们，这我,我们后来想，这都是一种职业，你知道吗？<笑>哎，呀，就有一次就出现了一件事特别奇怪的事儿啊，就是因为我们那事儿都都有哥嘛，就是表哥呀、堂哥呀，就一大堆哥。但是这个等级不同，对吧？就像我们这一代都是独生子女，但是在我哥那一辈他们都是什么？就是哥俩、哥三是吧？就那种。然后在不同的哥，他们都有不同的朋友啊。所以说在那个时候，打架都得可以叫哥哥嘛，是吧？我记得我我有一次四年级不到五年级，我们打了一架，然后打了架我就开始想，我就跟他打吧。然后那个那个朋友呢，就是我那个同学。同学，他叫来了他这个，他叫来他的初一的哥哥，但是我没有想到啊，他初一的哥哥，那我的哥哥只上五年级，就比我大一届而已。这个时候我就觉得，哎呦，这个战斗力好像是有点不太好，是吧？然后这个初一、初二本来就是有点亏了，然后呢，我就想我不能输这一头，于是乎我就把上高中的那个表哥也叫上了啊，这个把那个高中的表哥一叫过来了呢，结果对方呢把他高三的哥也叫过来了。然后这个时候往那一站，这我们三个都输，各输一局啊，是吧？这个时候我就讲，哎呀，这个怎么办呢？是吧？这个，这到最后真是必输无疑啊。但是没没没想到，就是我那个我那个哥啊，到最后人家真的确实也是当领导了，当官了，人有出息。然后从小人就是足智多谋，然后就也是跟我说了，咱们这样不行，咱们这样必输无疑啊。他这个想到的一个方法，你知道什么叫田忌赛马吗？我说还没有学，等你学到了你就知道了。我说这是什么意思呢？是这样的啊，听我安排。于是，我最后这场打架我们真赢了，啊，真的是赢了。就怎么回事呢？因为我，我跟那个高三的哥打嘛，结局是赢了，但是我感觉我输了呀。就我想，我说这是什么情况？我怎么对上高三的哥了？哈哈就满场那高三的哥一直追着我跑呀，你知道吗？天哪！也小的时候我就想，没练没练短跑，真是可惜了。哈哈最后呢，还好，就是趁着那个，呃，就是高三的他那个大表哥啊，就没有把我把我打死之前，我那两个哥过来救我来了，成功的把我解救了。我当时心想啊，这这有哥哥存在是真好啊。到长大了我才发现，各位朋友还是姐姐好，<笑>怪不得都说啊、呃，男人都喜欢女孩啊、呃，都说是哎，女儿是自己的爸爸的小棉袄。其实嘛，弟弟也喜欢姐姐啊。<笑>你们千万不要有一些缺德的哥哥，我跟你讲。到现在我跟他们讲，就是现在我这有一段时间，我有一说一啊，就是他们大了啊，当官当官，然后干活的干活。那个时候啊，我就别的打不过嘛，那就喝嘛。那会儿为了跟他们喝酒，那家伙把他们喝的，一个个都是吐血啊。我心想，这家伙真厉害。就是有一次，我真的我把我哥喝的嘛，就是说喝完酒啊，非要开车，当时吓坏了。其实我们那喝酒就不把车一般都扔到饭店，然后我们就走了。然后结果他喝完酒非要我开车，但是喝多了都喝的不行了。我们那天还在 KTV 唱歌呢嘛，我这下去找吧，我说找我哥去吧，然后我就咔、啊、跑下去，我就当时我没怎么喝多，你知道吧？那年轻气盛，我会偷懒儿，然后就下去一看，我那我那哥真的是在那开车呢，原地。原地赛跑就是拉着手刹在那踩着油门，车轱辘单独在那转。我去！我天哪，这是唱歌唱不好，然后跑过来漂移来了。再加上那个路上有点滑，有点冰啊，所以说他当时就在那飘，然后我就一把拉开车门，把他又拽过去了。所以说哈，那那天还是挺害怕的。朋友们，这个，哎，喝酒不开车，开车不喝酒。但是，我这当时我一直在想一件事情，我一直在想，他这种行为算不算酒驾？但是他原地没动啊，原地一点没动，但是。车轱辘确实动了，<笑>其实人生啊，就是要有一些朋友什么的，是吧？有一些朋友然后好一点，是不是？有一些同学也好，然后奇葩的同学也特别多。像像我们上学的时候，有一个奇葩同学，简简直能让你崩溃。其实他这个人就是，可能少年老成吧。他是那个时候，他下课上课了嘛？上体育课的时候，结果他下面流了好多血。就是好多人都很惆怅，因为我们那时还小我不懂，嘛。然后我就说：“哎，你流好多血啊！”然后，但是他一点都不慌啊，真的一点都不慌。然后就是反,反而安慰我们：“哎，不要害怕，不要害怕啊，这样不要害怕啊，这是生理期，这是到了我们这个阶段青春期的时候必须要，嗯，那个要有的，这叫大姨妈啊。等你们这个时候就可以让你们爸爸妈妈教教你们，你们不懂是吧？这个时候老师来了。”老师直接说：“这个对，着，他也对老师，老师不要怕，我生理期来了。”当时那老师脸就绿了，是吧？老师就对那个孩子说：“你，你得去一趟医院。”我们不用去医院，生理期只有女生才有。<笑>朋友们，当时我们也不明白到底是啥，后来真去医院了。后来这个。在学校待了，在学院待了，待了一段时间嘛，在学校，然后又去医院了，去医院了，我们都去看他去了啊，也挺好玩的一个小伙伴，我们一一帮人去玩的。可能就是因为有个小手术啊，这后面这个要做个小手术，然后流血了，然后做手术的时候，其实就是一个小手术，不太大就破了嘛，流血了流了很多，然后就是把那个嘎掉就完事了。然后我们就去医院看他们，哇，满满当当二三十人啊，就去了，什么有大人有小孩儿，我们一帮小孩还有一些大人，大人当然，那当时也就凑巧他的一些亲戚然后过来了，然后。然后加上我们一帮同学都过来看他，那时候我们也不懂事，说哎，家里满满当当，他当时还挺高兴啊，这美的不要不要的事，说、啊、哎，这个我一听人缘啊、哦，你看我这个做个小手术呢，你怎这么多人看我？这、啊、家伙是每天晚上就开心的不得了，这晚上那时候在那个医院溜达呢，然后就好多人对他的指指点你看看看看，哎，看就就那孩子，就那孩子，哎呦，这个这个，那么多人来看他，可能活不长了。这孩子现在对音乐音乐还是很有很大的阴影呵呵，都以为我们去了不是慰问是告别的了、啊。其实这两天我会发现有好多有意思的事儿、啊，然后就昨天我看到了有人把那个什么曹植的七步成诗改成了白话版，我觉得挺有意思。的。各位朋友，你去想想人生。呃，怎么讲呢？你不能有，呃，不能有钱嘛。但是你一定得有才，才是才华的才，不是那种的。其、就、实、是、人生有好多有意思的事儿，你可以把一些没有啊、呃，就是很多没有什么意思的事儿，然后变得有意思。你会发现，生命之窗给你打开了，打开了，然后你会发现，哎，你可以透过窗户能看到很多新奇的些。样子，或者很很多新奇的景色，这就是市面上，或者是你的思维和你的才华给你带出来的另一份色彩。真的，你看我当时看完就给我笑死了。他说，比如说那个七不成诗，是吧？在是、呃、那个。呃，要杀他的时候啊，曹丕要杀曹植的时候，萁不成食，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣啊，本是同根生，相煎何太急？这是我们最早以前耳熟能详的诗句吧？你要是把它翻成白话文啊，就特别有意思，是吧？煮豆烧豆杆，豆在锅里喊，都是一个爹，为啥要杀俺呢？<笑>是不是很接地气？哎，是太接地气了。然后这个时候我就看看，简直是爽死了。但是各位朋友，嗯、这个不管你是在自娱自乐也好，或者是跟有情人，或者是你喜欢的人说一些有意思的段子也好，我觉得人生幽默还是很重要的。你要开心和快乐起来才是最重要。的，尤其是这段时间疫情期间，我们没有办法在家里待着，是吧？在家里待着想看一个电视剧都看不了，你知道吗？就是因为什么电影院它是没有上映，的，我们在那个网上买的 VIP 就等于白买了。<笑><笑>所以说，各位朋友在 VIP 完全就是靠综艺撑着的，是吧？这个、综艺呢，但是又被几大平台这个分担了。所以说，我们这个时候就很尴尬，想看一个新的电影。其实我特别希望电影啊，电影院马上早早开，呃，早点开放，知吧？这样的我，我感觉我要买个 VIP 才有价值，不然后我能看一些电影啊。而现在全是一些网络电影，简直让你哇一打开去，这苦不堪言。而现在我们可以看到啊，这个呃、啊，这两天上热搜了，各大地方的这个各大电影院开始逐渐开放了。但是开放是开放，但是还有一些需求的，就是比如说很多的地方啊，就是坐一，就是隔一个人才能坐一个人，隔一个人才能坐一个人。这个时候就感觉了啊、哦，这是典型是针对情侣啊，这单身狗们的福音呐、啊。但是我一个朋友啊，就昨天给我发信息，他说他昨天去那个电影院了，然后他买了张票。发现全影厅就只有他一个人，我说我说这个电影你看的是鬼片吗？这还好他看的不是鬼片，看鬼片还不把自己给吓死了。其真的是有的人呐、啊，就是看到这些事情呢，就感觉啊，这座位简直不是为了自己感受的，这简直就是为了折磨他来的。其实看电影我们看到很多的事儿啊，就是现在影剧院呃或或者电影院现在已经开了，呃各大的门各大的那个门都已经开了，然后包括很多的医院现在片子也开始放了，大家都是在。看啊，我各位朋友可能很久没有看电影了，然后电影院也多久很久没有去了。但是我奉劝各位啊，就是最好还是晚点去啊，就是这两天不要凑着热闹说这两天我一定要赶到电影院，最好还是晚点去，真的，这是为了你自己健康着想。因为你看，早点去看，就比如说第一波人去看的，他们看的电影，他们不是电影，他们不是看电影的观众，他们是吸尘器。这两天我看了新闻了，就是有一个影厅啊，就是真的好久，就是你你去想想，你多久没有去影厅，他就多久没有开门，这个、不可能有一个打扫卫生的去打扫吧，那怕吓死了，你知道，<笑>黑咕隆咚，你知道，他根本根本不会去打扫的，所以而且。那个荧幕特别大，然后没有空打扫，然后落的都是灰。你想想，放了好几个月了，你第一次去了，然后有没有来得及，然后去打扫你？你知道吗？要开放这个影厅，基本都是突然间说开放了，然后大家才赶紧去开放，然后准备工作，然后擦洗，就是帮吧台那一块打扫卫生就打扫不完了。你说你还要打扫那个影厅那个荧幕，就不可能。所以说第一波去的都是精神器。当然，这个有要求嘛？去电影院还有一个要求，就是你去了以后呢，必须要戴口罩。一开始我想，为什么要？戴口罩，后来才想明白了哦，这是你在吸尘的时候给你过滤一下，是吧？其实这两天这个影院开门了呢，这个还有很多的人都在看一些电影啊，或者是有些东西，我就希望赶赶早早点看吧。然后有一些新鲜的片啊，赶紧让我们来看一看。就是好几就好几个月没有看电影，感觉这社会当中，哎，没有电影也能活，是吧？这两天我看了一个热搜，很多的评论就说：“哎呀，这看电影第一场电影看完了以后啊，差点没哭出来。”其实说实话啊，这个电影确实能给我们带来很多有意思的事儿，也能给我们带来很多有意思的回忆。但是呢，你去看电影还是会有很多奇葩的人存在的，因为你可以知道，好多电影院啊，这个当我们看电影的时候，年轻人特别爱看电影。过去我们在电影院是什么样的？上面有一层，下面有一层，我们大影剧院啊，然后放了什么什么抗战影片。但现在我们可以看到很多的影片变多了起来，我们大家的影厅开始变小了，影厅也开始变多了。大家拍片拍了好多片是不是？我们都可以看到不同的影片了。但是也是出现了很多的就关于素质上面的问题。其实像电影院，我们该吐槽的事实在是太多了。我跟我跟大家讲了，<呀>最的让我就是感觉到就是特别难受的。如果电影院呃就电影已经开场了，灯已经暗下来了，突然一束光打到了我的脸上，这个光。不是影剧院的光，不是电影里放的光，而是手机的手电打出来光，我会很崩溃。真的啊，就是特别讨厌迟到的人，就是尤其是在电影看电影的时候迟到的人简直尤为讨厌。他们拿着那个手电呀，打着手电一个,个个照啊，你知道在黑暗中一丝光亮会把你眼睛亮瞎的。就一直在那儿找啊找啊，不停的找。你是不是有夜盲症？你不知道楼梯旁边有一排小数字，它是常亮的吗？你可以看着那排小数字慢慢走啊。我就感觉，哎，这这帮人怎么了？就就是非得拿着手电去照着所有的人，是吧？然后一直走，一直走，走了一批又来一批。我感觉我去，我好像做了什么坏事，有人拿手电来查我了。太难受了，这个有时候，这有些时候心里啊，有些很讨厌的事儿，没办法说。但是最关键的还是生活当中还是有这些人存在，他们有的人还甚至是你在看电影的时候给你拍照，忘了关闪光灯。你说这件事情，闪光灯，其实在有些时候突发情况，我们还是挺好的。但是你不能在黑暗中去亮瞎别人的双眼，好吗？哎呀，太可怕了！其实还有的时候呢，我最可怕的就是那些小孩儿，这小孩真的太可怕了。你看电影里啊哇闹，其实我们现在就看什么片呢？就是比如说像那些美国影片，是吧？像那个什么，各位啊，我现在跟大家讲，你凡是看迪士尼的动画片，比如说什么驯龙高手》啊，什么呃什么那个哎，反正是《冰雪奇缘》这些啊，迪士尼的这个动画片，千万不要看中文版。我真的跟大家，千万不要看这种版一定要看原版。如果是中文版的，千万不要去，因为里面会有小孩出现。哎<笑>、哦、呀，你是不知道啊！咱们拿它看个电影，小孩拿它只是当动画片看，哇，整场动画片你就看吧。小孩在那叨叨叨。因为，我有一次我看英文版啊，我说，哎，总算是看个英文版能够消停一点了。结果没有想到，有两个小孩出现在了我的视野当中，我当时我就崩溃了。我说，你个纯英文版啊，这小孩能听懂吗？啊？真的能听懂吗？当时那个结果呢？那个俩小孩，我以为这俩小孩真的听能听懂呢，结果那俩小孩确实是完全听不懂，因为我知道了，带他的是他奶奶过来的。他奶奶完全不知道这到底是英文版还是中文版，于是乎那俩小孩在这个整个影厅开始跑闹，他可听不懂啊，他看不懂啊。但是他奶奶是个，这怎么说？像一般大人来说，这个孩子闹了就赶紧让他走吧。这个听不懂啊，这个我买错票了，这是一个英文版的，我没办法看。然后去跟影方去协调，说我们能不能换成中文版去看一下？但是这个奶奶就觉得，如果两个孩子出了影厅，就代表这个钱白花了，硬着头皮把他看完给我。<笑>所以说，那俩小孩硬着头皮看完了，我们也硬着头皮把他看完了。简直是崩溃啊！整场啊，这下来就，简直啊，那那我心都不行。你就说，你要坐在那里，你说话也无所谓，啊哇哇、啊、叫也没有事儿。他满场跑，就是在我们看的时候，那个小孩居然跑到荧幕里了。<笑>跑到最下方，还有一个小孩进正室，然后在那前面站着呢，咔嚓咔嚓就在那站着呢。后面有个小姑娘就说了：“啊，这个小孩能不能让坐呀？阿姨，你让他坐下，这挡着我视线了。嗯”那阿姨说，哎呀，不好意思，不好意思，他正在尿尿啊。<笑>哎呦我天呐，我这我一看，哎，一个雪碧瓶放在那儿，<笑>我的天，啊，我就特别想啊，这个反正我走的时候，我看那个，呃，那个老奶奶呀、啊，把那个两个孙子抱走的时候，那雪碧瓶还留在那儿。我不知道那个打扫卫生的人他们是作何感想？诶，这雪碧雪碧瓶里怎么还放着啤酒？<笑>这家伙，这怎么回事儿？兰姐来我们这看电影了、啊，喝啤酒来了是吧？实在是太崩溃了。其实这个时候就是出来了，他们拿手机拍照的啊，还有小孩闹的，这些实在是太崩溃。我们特别害怕就是小孩闹的，但是。小孩归小孩那我们没法说了。有些时候我们可能会跟那个家长说：“哎，你能不能小声点？能不能小声？我们看不了。”这是最讨厌的。那最可怕的就是那种的，你正在，正在这边看电影呢，然后那边我在仰望月亮之上。其实这两年我们就感觉这这两年手机铃音已经开始小了啊，就不像过两年山寨机，就是它只要铃声一响，比电影院的声音还放得大。太恐怖了啊！我跟你说那个声音，就是山寨机那时候就是牛啊，但是现在这个铃声已经非常有素质了。我跟你讲，开始慢慢开始减小了，但是他接起电话来人就怕那种，就是哎，有很多人捂着嘴啊，我在看电影啊，不好意思，然后瞬间赶紧把自己的这个手机呢，然后调成静音。但是有的人就我就不知道他们为什么就是那么有就那种那种感觉啊，就往那一站，喂。啊，我看电影了啊！这哎，那个事儿你给我闹完了，好吧？啊，行行行，哎，这电影电影我看的，啊，好，这这这会这,这聊了十分钟<笑>是，我们几个就是好多人就在那会儿小点声啊、哦。他点点头，哎，那个什么，我在看电影，待会儿啊，那个，我<笑>天哪，你你这个讲个电话还能讲出层次感来呢？哎、呃、呀，真的就是说这个事情是最讨厌人的啊，就是所以说各位朋友。在电影院接电话一定要有素质一点啊，就不要再打电话了。最讨厌的还有一种呢，就是在电影院里吃东西，简直是令人崩溃。这个那天我看到一个妹子啊，这来的时候背着个包包里都杵着各种的，就是好像很硬的东西。我说哇，这个妹子啊，是个有故事的人。结果这会儿看电影看着看着，从那、这个、那个包里咔嚓就抽出一只干鸡来了，咔嚓咔嚓啃啊，这啃完了又吐包去了。啊这我就瞎瞎子想，我操，这个这个是什么回事呢？就是他这个甘蔗就属于，只要进了电影院就不可能会让他竖着出去，是不是？就直出去就直接变成渣了。哎呀，我的妈！那个妹子吃相吃的简直是令我崩溃，嘎巴！我整场我就那感觉，那个我那左耳朵就偏头疼，哇！就听见那嘎巴嘎巴的声音一直在耳朵里。最后我真的我鼓足鼓足勇气啊，我实在是忍不了了，因为我一般对女性都很友好。然后我就直接冲过去，我说：“妹子，给我一根。”于是我俩，<笑>哎，那次我是吃到最好吃的甘蔗，为什么呢？就是因为确实是别人的东西吃起来都香。但是最让我崩溃的不是吃甘蔗的事儿，最让我崩溃的是是吃榴莲的。哦哟，那那整场啊！就有一个姑娘，她吃的不是榴莲，它是那种榴莲酥类似的东西啊，就榴莲糕。哇呀，那个味道啊，风靡全场。那个吃的好不好吃我不知道，但是那个味儿是真臭啊。<笑>各位朋友啊，你们都知道，榴莲是闻着臭，吃的香。有的人呢，就是我这擦、啊，就一开始那个味儿还没有传过来的时候，前面有个人，呃呃，呃我就说干什么呢？这个看个电影还能吐成这样啊？咋了？还晕呢？是不是？我以为是，我们看的三 D 电影嘛。我以为总总觉得这人是不是有点头晕啊？我又看也没有人拖把子呀。待会儿咔嚓咔嚓，把这个味道飘到我这里，我也呃哈哈，实在是太味儿太大。后来跟那个小姑娘反响了一下啊，小姑娘说啊啊，不好意思，啪嚓！哎，这个这个可好，这个榴莲糕掉地上了。我们一帮人也不能去找榴莲糕嘛。于是乎。本来你跟妹子说啊，把榴莲糕不要吃了。她把盖儿合上，皆大欢喜。谁曾想，那一下那个妹子，妹子把榴莲糕掉地上了，那整整一盒呀，半盒啊。那个姑娘吃了好几个，半盒都撒地上了。又太黑找不着，你又捡嘛又丢人。哎呦，这榴莲糕就在下面啊！现在我也不知道是有没有人把它踩碎，那家伙味道是更大。<笑>哎呀，那那场电影简直是，就感觉一边做着螺蛳粉，一边看着电影。哦呦，那种感觉，朋友们。倒也挺新奇，就仿佛有一种海岛的味道。爸爸其实电影院有好多好玩的事儿啊，能让我们，但是值得吐槽的事实在是太多了。我天哪，我就特别受不了那个电影院里那种最卿卿我我的人，哇塞，还真的，尤其是对是单身狗们，简直是伤害。我真的经历过一场，不知道你们有没有。现在年轻人是太开放还是怎么回事？就有个小情侣，两个人在前面坐着，那家伙就是感觉周围都没有人啊，两人反正在那里亲的就差脱衣服了，你知道吗？哇，整场亲的三四十分钟啊！我都想，哇呀，哥们儿你累不累？要不我上去替你一会儿？实在是俩人就在那儿搂搂抱抱亲亲，一会儿说我坐你腿上，一会儿你坐我腿上，那、啊、简直是我后面是有那个情侣座，你们能就坐到后面不让我们看见？哦、哎呦，这太难受了！我就觉得有些时候情侣座还设置的还是挺好的，是吧？就<笑>说你们这个在那儿。但是我现在经过一段时间，我就是研究啊，就是我看了好多设情侣座的，为什么后来好多的影院都把情侣座撤销了呢？就是因为在这卡座里就坐的都是好多是中年大妈，然后大叔和大妈他们坐在后面就感觉，哦，年轻的位置被霸占了。<笑>真的特别有意思，就生活当中你可以看到还太多好玩的事儿。就有一次我跟大家分享一次，特别。这搞笑的事儿就是，你也知道，我们坐在电影院可能靠在椅子上，最讨厌的就是别人的一直踢你后面后面的椅子啊，是吧？当当当踢，我们都贼讨厌这件事儿，就感觉后边有的老有人。但有一次我看那个什么，就是《超级玩家》吧，好像是，呃，然后看那个就是还是四 D 的电影，四 D 电影大家都知道是同步晃的，是不是一直在同步晃的？然后这个四 D 电影它有一个有意思的事儿，就是比如说有人扎你一刀，然后他。座椅后面会有个小棍会捅你下后背，对吧？这个时候就是感觉，哎哎，这个 4D 电影身临其境嘛，反正你戴着眼镜，然后看着这个 4D 电影，然后坐着那个啊带充气的那个椅子，反正挺过瘾的。然后有我那次去看了，看了以后呢，就有个女生啊，就有个女生就一直回头，老回头啊，就是回头，我以为她对我有啊有啥想法。我不知道，我看着看着，他就回头看我一眼，回头回头看我一眼。但是后来我有一次那个光打到我这儿，然后那个女生那个眼神看我，我突然看到了不太友善啊。然后他过来，然后突然跟我说：“别踹我椅子，你椅子这么讨厌。”我说：“我真没有踹你椅子啊，其实我真想跟他说这是四 D 电影哎。”他不明白啊，这后面有个棍儿扎他呢。我就跟他说：“我说我不是我扎你，是凳子扎了你。”不信。就不信呢，那后来我就怎么回事呢？我就坐在他旁边去了。我因为坐到后排嘛，他前面也没有人。然后他又他又不能坐。你说你要觉得渣，你就坐换个坐，然后不？那我就啪啪啪啪啪，这绕了一圈，我就坐在他旁边。这个、女的给吓坏了。然后我也戴着眼镜，还是继续看啊，继续看。然后坐在那儿继续看。然后待会儿这个女的就是脸开始有有些变色了。她还是回头看。<笑>哎，回头看，后面没有人呢。<笑>这个时候我就跟你说，哎。是不是有人扎你了？这女生就没办法了，也不说话了，然后全程不说话了。我反正我那我也没跟她说话，全程我看完我就走了。对，她也没有说一句道歉的话。反正我心想，我也挺憋屈的，骂我白骂了，是吧？其实到电影院有好多有意思的事儿啊！从小到大，我们可以看到好多有意思啊的电影。然后从个电影里，我们在电影院就是一个大千世界啊！里面有好多有意思的事儿，包括现在很多有情怀的人就会看那种老片子、看电影，就专门到一种老的电影院去看。其实，在上海一个影视城是吧？有专门有一个这个电影院，老式电影院，然后那种老式的座子在那里看演出啊，或者看电影。其实过去的电影院。并不是像现在的，就是光看电影院的那光看电影的一个地方。像过去呢，我们叫做影剧院啊，那里我在我从小记忆里，那里我们看过不少电影，什么成龙的片子、李连杰的片子，或者是还有抗战影片。我们学校包场嘛，学校都有可能会包场，包场看那个什么抗战影片。还有呢，这个我们过去叫影剧院啊，这个影剧院能坐好多人，就四五百人、五六百人。那个整个城市就这么一座，你到那里除了看电影以后呢，还能看演出啊。看完演出呢。还能看什么？我还在那里看过摇滚，我还在那里演出过，我还在那里演出过唱过歌，然后学校里的汇报演出啊，包呢我们在那里唱过歌，其实都有好多。所以说，一个电影院，电影院，它如果一直长期存在，它会存在你好多的这人生记忆在那里。然后在那个地方，你会感受到很多有意思的事儿。其实电影给我们带来的是人生，我们每次看的电影啊，都是讲述着别人的人生。但是当你回味一下，其实电影院里也演绎着你人生的成长啊。啊嗯好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注啊老 T 的微信公众号，主播老 T， 还有老 T 的私人微信老 T 2012。那最近都会直播的啊，各位也关注公众号看一下，这个有公众号的直播的推送。同样的，各位朋友直播的还有两种方式，还有一种就是在淘宝啊，淘宝直播，各位朋友可以直接在淘宝里搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”，啊，把这个店铺收藏一下，啊，加个关注，或者各位朋友加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零。零一二，然后到时候我会发这个朋友圈，各位朋友想要来看直播的可以欢迎过来。就每天晚上我都基本就会直播，那今天没有直播呢，是因为呃，我我已经提前直播了半个小时，但是没有人嘛，然后但我就下来了。这个时候我我是今天要更新节目的，因为这个啊两三天啊我就没有更新节目了。这个时候我一定要把这节目更新上，所以说呢这个更新节目这段时间，然后就没有直播。明天我还会照常直播啊，所以有的时候每天晚上八点的时候准时开播，希望各位朋友到时候过来捧捧场，然后或者也是见见老提。今天有个听众朋友给我发了一条信息，说老提你应该是这个样子，我一看啊这是人吗？这是个球吧？这是。但是好多人我不知道为什么会把我的这个形象想象成就跟那个球一样，说胖胖的戴着眼镜的一个猥琐大叔，我就明显是一个一米八三大高个，然后身体壮硕的一个健康的一个大叔嘛，对吧？所以说各位朋友请。不要带有色眼光看我啊！希望各位朋友多支持一下，登录到淘宝或者是微信公众平台都可以。微信公众平台是主播老 T， 然后呢，你到了这个淘宝里搜索“吐槽脱口秀”，就是老 T 的淘宝店铺，或者是你就是搜宝贝“老 T 家特产牛肉干”，能通过牛肉干然后进入到店铺里，然后晚上八点到店铺首页就能看到有人在直播，然后你就可以进来，那就是我在那里直播，好吗？希望希望各位朋友多来。然后直播里你买牛肉干呀，或者买奶食品我都有很大的优惠啊，我都会送，因为在直播间。你买东西的话，我相信你来说，因为我直播间会有人有转化率嘛，然后会有一些经验值，所以说希望各位朋友多来捧捧场啊、嗯！有很多的东西就是这段时间买牛肉干是最划算的，希望各位朋友多多来支持一下。然后，而且我还会给各位朋友进行详细的讲解。你们可能没有见过老七带货吧？是吧？这当然了，就好多人说老七你带货真的很多。我每一场节目就是说到现在已经是七八年了吧？节目里每期节目都必须要带的。所以说这次了也是蓄谋已久。所以说希望各位朋友多多支持啊！啊，当然你要买淘宝去拍的话，你也要想要对暗号，想要认出是不是我？你可以直接在那里跟我对暗号吐槽社会摆态，我会回复幽默面对人生。好了，接下来的时间就让我们看一下听众留言了。看看听众朋友对吐槽这个现在的影剧院或者是电影院当中有什么有奇葩的事儿，希望各位朋友来说一说。我们来看一下听众留言。<音声>好了，首先来看一下啊。叫秦先生，他说了，例如电影进行时呢，到了激动人心的时刻，讲结局的情侣啊。其实这件事也挺让人讨厌的。真的，你正在看电影的时候，通常通常都有人来在那里疯狂剧透。各位朋友，你们要知道啊，就其实我觉得电影一刷就可以了，但是总有那些人一刷、二刷、三刷、四刷，他就可能刷好几遍。就最后这个电影讲的就什么，他门儿清，知道吧？他就开始在那里讲解。吧嗒吧嗒吧嗒，两小两张小嘴，哔哔哔哔，一直说个不停。就是他说一句，他说一句，两个人对答如流。我就问他们看了几遍，他们看三遍了。不是有病！我现在到那些无法理解，就是为什么要看三遍？是不是自己的钱这个不香啊？对是不是？说你说一场电影看了两三遍有什么意思？是不是？然后又或者是有想看的，我也会经常会到电脑里电影里看啊、呃，是吧？电脑里看，然后至少让他 VIP 存在的还有些价值。那么我就是他们就前面在这讲，那天我一看那两个人在那巴拉巴拉巴拉讲，整整从。开头讲到结尾，其实这场电影我们还是赚的嘛，毕竟是电影是死的，但是配两个解说他是活的呀。说<笑><笑>看个电影还配个解说、啊，还现场直播。<笑>那个时候我也就没带货，带货我一定让他们来参加我的节目，卖卖牛肉干啥的。就来看看这个黄斌啊，他说了，在电影院吃薯条啊，被旁边的人给嫌弃了，算吗？这年头居然还有人不喜欢吃薯条 okay, 啊！好吧，你下次就他如果要嫌弃你，你瞬间再掏出那盒榴莲酥，<笑>让他真的流哈喇子，捂着鼻子，然后看着你，会他会惊恐的看着你，<笑>大哥还是你狠呐啊！哎呀，你这薯条我就不应该嫌弃啊！我天哪！好了，我们继续来看看啊，其实各位啊。还有这个黄斌朋友，包括现在好多的人，就是用那个眼神，比如你在吃东西，他一直看着你，他并不代表可能是嫌弃，他可能代表的他是羡慕。啊、那薯条真好吃，我好像好久没吃过了。又来看看这个点儿啊！他说总算逮到活子了。每次刷朋友圈呢，你都是好几个小时前的啊。这是看来是刷了我第一个朋友圈，刷到了一个比较热乎的啊。就几个小时前的也好是吧？你反正留言我都能看的，好吧？就来看看魔音啊，他说没去过电影院。那天问老公啊，这个我们这个没有约会过，看电影、吃饭什么的都没有。一开始就自己做饭来吃，现在才意识到啊！哎呦我的妈呀，你们你们这俩。到底是怎么在一起？这小姑娘是不是一点不懂得浪漫？男的是不是太直男？你看看人家啊、哦，也没有求婚仪式，是不是？也没有更多花里胡哨的，每周末就要看电影，两人拉拉小手去吃相约吃个饭什么的。人就是只要在一起，那就是过日子模式，是吧？两个人在一起就是哎呀，就许久未见，相见恨晚，确实是相见恨晚。然后两个人开启了老夫老妻模式，是吧？开始过日子，这才叫过日子。爱情呢，不要太作啊，作多了就不长久，长久的呢还是平平淡淡的。真的啊，人生呢，我跟各位，我奉劝各位啊，这感情当中不要爱得太浓烈啊，太浓烈了就是想老想着对对方怎么好，往往就是可能使大劲了，或者是。你使的很大劲儿，对方不领情，你就闹得很，你很失落，或者是你期待值特别高，然后对方就感觉，哎呀，我给你这么高就我也觉得很期待，呃，结果你还不领情，两个人就闹了一些矛盾。爱情当中呢，平平淡淡才是最重要的。你看人家，对吧？电影都没看过，对 <Yeah. S 1> 吧？饭在外头都没有吃过，人家现在过得肯定很好，俩小两口过得开开心心的。现在意识到了，我跟你讲，不要作啊，保持下去，好不好？<笑>先来看看我们的戏啊，他说了一部狗粮满满的电影，狗粮满满的电影。他说全场一对又一对的狗男女，除了我和我男朋友啊，除了我和我的朋友，两个男的，哎呀我去，两个男的为什么就不能在一起拉拉小手看个电影呢？是不是？让别人会投来更多鲜艳的眼光。哎呦，你看。这两个男的在一起，哎呀，真好！你看我身边这个女的，真讨厌。哈哈啊，你看，会有人羡慕你啊。所以说，这个事情呢，万物都有无限种可能。你当然，你不需要珍惜相爱，你只需要走走过场，你只需要迎来这个小手一拉，迎来别人羡慕的眼光。继续来看啊，这个叫做“别动我 b 啊，他说经常跟小姑娘去看电影，至今单身，就是看电影多了容易单身，这是什么道理呢？咋了？到影剧院，到了电影院，到最后，你们看的都是什么片儿？都是什么呃，那叫什么战争片啊，什么复仇者联盟啊，或者是什么美国队长啊。这些漫威的片儿，是不是？下次能不能看看山村老师啥的？其实我也奇怪啊，最近这两年恐怖电影越来越少了。就是最早以前我还就是领着女朋友说看看这个恐怖片是吧？现在这真的不给男生机会啊，放的都是些什么片一点不吓人。就是，但是我我跟大家讲，就很多男生可能会错意了，说是啊，放了这个这个片并不是说让女生往你怀里砸，而是。让你往女生怀里扎，是吧？现在你会看见有一个是什么问题现象呢？就是现在往里扎的都是男生，因为女生啊，在大学的时候，他们大学是怎么回事？怎么过来的？基本是一个宿舍人就是排在屋里就看鬼片过的，哇，好多女生就看鬼片看的上瘾啊。我身边有好多朋友，他们就是在看鬼片然后我记得有一次，我们最早以前我还连着那个什么视频啊，一群群视频在那聊，就聊着聊着那个特别诡异嘛。那边老是传出尖叫声，我说你们在干嘛？在看鬼片儿啊啊！天哪，我觉是人生啊，这是无处不鬼片你就说你你们长得一个个都比鬼吓人，你说你看鬼片你你是干什么找刺激呢？是不是？我估计那些鬼都不都给哎，这见了你他们都不敢往往出来现形是吧？一部活活脱脱的好好的一个鬼片让封上你你们给逼成看成了喜剧片儿。人生呢，我跟你讲啊，千万不要相信女的。其实我跟你讲，你到看这个电影院，要如果真的看鬼片女的往你怀里钻，那基本都是靠演技的。这女生都很会演戏啊，其实内心不害怕。然后但是男生小表面上看上去啊，这个很坚强，其实小手攥的全是冷汗。我跟你讲，这女生拉着你的小手，其实想让你告诉你，往你怀里钻，不要害怕，还有我。<音>好了，继续来看啊，下面这位朋友变雪他说：“说实话呀，我还没有去过电影院。老替要不要到时候草他们一起去，给你包个场、啊？给我包什么场啊？啊，我去电影院我包什么场？我我人生还哪有个电影可以演啊？比如说，人说这个人生啊，就比如说我出个自传啊，老替传，开场了，然后有一个主播坐着吐槽脱口秀多少年，那么他的一生将会怎样呢？噔一声开始响，然后画面切上切换到一个在暖阳初春的一个早上，我推开了窗户，然后哎扶着桌子，脑袋探出窗户吸一口啊花香啊，然后大喊一声妈的！剧终，人生就是这样啊，没有彩排，但是一日复一日，哪儿有那么好多的故事？啊。来看啊 ，JIA 他说最好最奇葩的事儿啊，就是还有是有有些时候那时候呢，在电影院里的影厅里吃臭豆腐、烤冷面，还有在存包柜里存了一盒臭豆腐。你能把你的真实地址说出来呢，我保证不打死你，或者是我会寄一封信，然后给你身边的人说他曾经在影剧院里吃过臭豆腐啊。<you> sure? 这个时候卖票的都不给你检票呀，你干嘛吃过臭豆腐出就<笑>来看看啊，塞班啊，他说前排有个小孩不喜欢看电影，结果他父母怕他吵，就给他拿手机放超级飞侠，还是外放呢？他的父母能不能带副耳机啊？现在这个不外放是一个很简单的事儿。现在我最可怕的就是听到外面啊，手机在那响，你在那儿看电影，哇，整场就快崩溃。这就是说，这个孩子没有孩子还是天真无邪的，但是父母太没素质了吧，这是。其实我跟大家讲，每次领孩子看呃看电影的父母，内心也是崩溃的。你看，像我小时候，我看电影从来都不会去吵吵，就是我记得我小时候我，我我爸我妈带我去看那个。就妈妈栽我一次，你知道吗？那个电影就是那个最早是台湾拍的，啊，拍出来那个特别感人，就是这父母看完那泪流满面，啊，妈妈在那喊，在小孩在那喊，然后父母哭的不行了，周围的人都在哭，然后我在那看着电影哈哈笑，然后接着呢，我爸我妈拉出去，然后把我一顿毒打回来，我也哭了，<笑>就是他们哭他们哭，然后我哭的更厉害，然后前面有个父母就看，哇，这孩子这么大都懂事儿了。是不是被父母遗弃过呀？这是朋友们，哎呀，这个人生啊，我那当时也想，就妈妈再爱我一次吧。继续来看看塞班啊，他说前排有个小孩不喜欢看电影啊，这个是说过了。他说修普洛斯，他说了，老 T， 你见过小情侣在电影院又亲又抱又摸吗？重点是他们还坐前排，后面那么多人看着他们直播，我不是刚才讲了吗？真有啊。全程四十多,多分钟啊，简直是让人看完崩溃。对于单身老爷们来说，这简直不是一个福利时间，那是一种折磨。好了，我们继续来看啊，这个王欢他说有一次约人看电影，买两杯饮料，收银员说少收了一杯饮料的钱。过了一会儿呢，我去上厕所，看到我又把啊、呃、又把我叫过去付钱，这应该不算奇葩，算是工作失误吧。哦、这我跟你讲啊，这有件事可能大家都不知道。就是很多利润，这个就是影院的很多利润，并不是来自电影票的销售，知道吧？很多这个利润它是来自于哪儿呢？就是出售爆米花，还有这个。各这些东西，因为这些东西啊，就是比如说爆米花、饮料这些东西，要比一张电影票啊更加赚钱，你知道吗？就是为什么呢？就是电影首映礼前两个月呢，其实电影院是要支付给制片方很多钱的。那么接着呢，距离具体的那个比例呢，它就是不同的。所以说你，比如说你看啊，他的这个影院拍片比较多，他就是给这个片方给了不少的钱。所以说这个时候呢，这段时间他要通过卖票房来不断的去盈利，然后去赚，他就等于一个租赁的一个这样一个过程，是吧？完全去看。所以说呢。那就是在这两个月之间，他才排片排到多久？对，反正呢过了七八天，或者是十几天、一个月。比如说，他像这个排片排了七天，就肯定是知道交了很少的钱嘛。那如果排片排了一个多月，你还能看到，那就说明他确实交了很多的钱啊。然后排了一个多个月或者两个月还在那拍，就说明这影院这个本儿还没回来呢，是吧？虽然这个说影院票房五十亿，但是这个影院一个月还在拍，并不是这部电影都要看啊，就是因为这个掏了很多钱还没有回本你知道？所以说这个时候呢，就是很多人过期影片不愿意看了，就更多的还是愿意二刷、三刷的人，对不对？就像我这个样子，是吧？做节目还是希望各位朋友多多打赏，然后但是每天都在那喊，是吧？是喊了那么长时间了，就是一刷一喊、两喊、三喊，是吧？不是说有人打赏一次就没了，就是还是赔本，对,不对，所以。所以说，有些时候赚钱最直接的就是卖什么爆米花呀，卖卖那些可乐呀、饮料呀，还有一些周边的一些产品。所以说，朋友们，你去那里你才明白啊、哦，这个原来这个电影院就有这么一些事儿啊。什么？说有个次我在电影院里，那个电影院中间有一个就是唱歌的，然后有个键盘，就是专门有个舞台，大家在那休息休息，然后就是等着电影呃电影开场的时候，不是大家都会早去嘛？就等着电影开场。于是乎呢，这个电影开场之前就会有人在那唱歌，然后或者还有那个屏幕放的这个球赛，大家呢在那里听着歌听着歌，然后其实就形成了一种要早去电影院的习惯。为什么呢？因为你早去电影院，你不会觉得无聊，然后电影院里有歌唱有游戏厅，然后或者还有我们可以看到那个大屏幕的这个什么足。球啊，大家一起坐那里看足球什么的，这个都挺有氛围的嘛。于是乎，大家都很早就去了，去那里然后干什么呢？就是消费嘛，什么喝可乐。本来买了一瓶可乐，买了瓶这个爆米花，电影没开场吃完了，是吧？<笑>于是乎，到电影要开场的时候，又买了一杯，又去看。所以说，这个就是套路，朋友们。进<笑>来看看啊，这个王欢啊，他说有啊，这个王欢刚说了，这个叫小琴的小琴同学的《白月光》。他说前几年春节档去看《捉妖记》，后排有一个孩子一，一整场都在唱跳不亦乐乎我。我们感觉我去看了他的演唱会。电影钥匙不是声大呢，我都不知道自己在看电影。重点是家长全程都没管。我也奉劝各位朋友，自既然做了家长，就要对自己的孩子严加管教，要要知道他是非对错，大是大非，对吧？不要让他觉得肆无忌惮。到时候别人真的跟你孩子闹了僵起来，你这个家长过来，真的说实话，我那次就看电影也是跟孩子闹得不可那不可那个啥。啊，怎么回事？反正就叽叽哇乱叫，有时候还爬到前面，然后后面就有人，就是真的有那些小年轻。其实像我这种的人，我已经过了那个冲动的年纪。然后小年轻在那里站起来，当他妈管好自己的孩子啊！那个一个孩子，你跟他计较什么？说孩子是孩子，那你,你这没有素质吗？你不会管呢？这是你管教的，那我能管吗？我能管？我能这样吗？是吧？反正就是这样的一个过程吧。反正这最后这两个人两家人就是跟那个年轻人打起来了。啊，这个反正没素质的人被打得挺惨的。啊嗯嗯嗯嗯但是这个时候他被打了，我们也全都觉得叫好啊，没有说为他惋惜。他就是这样啊，你没有管教别人，没有管教好你自己的孩子，对不对？但是这一件事情，我们觉得教育孩子应该家长会有一些责任嘛。但是你这个不能护犊子护的太严重嘛。像有些家长就是非常有素质嘛，说啊不好意思不好意思，会有全程道歉啊不好意思不好意思。然后有的就是。可以理解嘛？确、就、实、是、管不住孩子，他就把把孩子抱出去，然后在外面去教育，教育完了再回来。然后这个时候我们就可以看到，就是有,有些素质的家长，他们知道该怎么做，然后他们选座的时候也一定会选择边边的座，不会选择靠中间的座。小孩如果靠近靠中靠中间的话，然后他就很容易跑，会影响到后面的人。然后一般有素质的，你看啊，带着孩子往往是选择在最上面、最后面的座，然后还是靠边边的座。这个时候呢，孩子如果有问题，随时抱着孩子往外跑，然后。所以说这个时候不是所有的孩子。都闹腾，我就看过几个片子，比如说有的孩小孩就是真的在那里，然后小女孩坐那里就乖乖的在那看，也不跟爸爸说，也不是说看片的时候还鼓掌还干什么是吧？看哪吒的时候啊，看大圣归来都有这样的孩子，但是有的小孩就是不行，全程闹。然后那个小女孩，爸爸，那个孩子为什么那样啊？然后他爸爸说。那孩子没人管。人生就是这样。接来看 R E N A 啊，他说终于等到了要开门了。对于每周都要去电影院的我呢，今年真的是太苦了。每次跟朋友在最后一分钟飞奔到电影院，还算不算奇葩？必须最后一百米像冲刺一样进去才有仪式感。进去了以后，这个售票员咔嚓给你捡了一张票，剪彩，恭喜你第一名啊！结果坐了最后一排。<笑>其实看电影，每个人都有一一种自己的情怀在嘛。就比如说看电影，院，去电影院有一种的感受。过去比如说像我经常一喜欢，我也喜欢一个人看电影啊。每次有什么大片，我就必必买那个电影院我就去看。然后有有一个电影院，我是。固定去看的那个电影院，就经常我就等于是会员了嘛。然后在那每周都有什么好的电影，我都要去看。然后我就一般都会看的那种那个剧目影片，因为剧目看得起来特别爽嘛。然后坐的人也多，但是有的时候呢，剧目它的怎么说呢？买的人少，然后就因为剧目厅大，坐不下。你说在小厅呢，你就经常会那感觉是。但我选的那个剧目厅呢，它就是便宜，它不全是全杭州最便宜的剧目厅。然后我经常去那里看剧目，然后离我家很近嘛，然后走路也就走个二十分钟就到了。然后去那里天天去看电影。电影，然后每周我们都会去看，然后看那个剧目的特价票，然后就场实在太大了，然后那个但是剧目影厅的那个也是有点老旧了，所以说它也比较便宜、啊嗯，所以说在那个时候仿佛还是占了便宜啊。那后来呢，就是自从有了孩子以后，就很少去电影院看了，包括包括现在我都基本都是有快有一年多了没有去看电影了，对吧？在疫情期间的之前都没怎么去看电影啊。继续来看看、啊、大饭桶啊，他说记得去年国庆看的《我和我的祖国》，坐旁边呢。阿姨带着娃娃来呢。电影开始前呢，交代两个孩子要保持安静，不能影响到别人。然后电影一开播呢，他就是各种的，呃，和那个小孩解释，告诉他们啊、呃，时代是怎么样的。然后只能弱弱的说了句：“能安静点吗？”小孩是挺安静，大人你能不能老实点<笑>其实我跟你讲啊，就是如果这大人不怎么解释那小孩可能就会跟他。哎，妈妈，这个到底是啥？嗯嗯其实各位啊，就是在影剧院或者在电影院啊，有一这么一个厅啊，就是叫做少儿厅啊。我不知道你们去参加过没有？我去这个少儿厅，我去，我记得有次买票买到少儿厅，就是因为特价嘛。那个座椅特别矮，我就是你要坐那个坐地上看的正常。<笑>哈哈哈哎，这哎，贼有意思。其实就真的有应该有这么一个影厅啊，大家在少儿厅里去看，然后谁也不愿意影响谁。那孩子在这里哭啊、闹呀的都无所谓啊，反正就来这不是看电影的就是玩儿的。这个梦晨说我没有去过影院，我不敢插嘴。这个还有真没有去过影院的人，啊，有时间去看看啊，二来二三十块钱也不贵，大家都给你买买。就来看看小叶啊，他说跟。前对象看过一次中国拍的什么《误杀》，肖恩他媳妇呢问他：“你为啥不告诉我那个羊的事儿呢？”肖恩说：“我没啥本事，我只想好好保护你跟闺女。”我在最后一排坐着跟对象啊，我自己哭的稀里哗啦，搓心口上了。哎，这个说出了男人的心声。现在想想。还有点感动，哇！一个男生哭得稀里哗啦，看电影。我在看电影，我好像是真的不哭啊，我这不知道是不是铁石心肠，还是觉得我感觉是，确实是电影和现实是两个世界啊。就、嗯、来看昨天的我，现在的未来。他说一个人看电影也挺好。那这句话的感慨就是说，有个对象跟你一起看电影很难受，是不是？嗯哈哈哈，<笑>相反来想，哎呦我天哪！说老是两个人看电影真烦，我特别想一个人去看场电影。说你说，但是又怕被抓啊，就来看看懵懂啊。他说了，遇到最奇葩的事情就是，对不起，我不配去电影院啊。这个我也不太配，因为穷啊。进来看啊，这个 NMP 啊，他说看《速度与激情》的时候，我旁边的人睡觉，结果他那个呼噜声刚好跟引擎对上了啊哈哈！我在旁边那个声音笑了半天了，天哪！哇、啊、哇天哪，太奇葩了，这个是八百年难得一见，我天！你当时应该录个视频啊，说发上来，让大家都去看一看。就来看啊 d e l a t o r 啊，他说脚臭还脱了鞋子，这个翘在前排的椅子上啊，这个是真的是臭啊！当时如果要是脚臭还是脱鞋的人，这些人就当时就给他脚心来一针，我、啊、天！就说你这脚气我给你治治啊！<笑>就来看 AW， 他说曾经看了一场电影的时候呢，电影笑点还没有开始，有的女的就笑得特别大声啊，就在笑，大家都齐刷刷的看着他，简直不要太尴尬啊！因为有些女生就是笑点低，你没有办法，你控制不了这个笑点。在看电影本来就是让大家乐的嘛，那有的人就是余音未了，就是他们的笑话反而引起大家的第二笑点。<笑>继续来看,看啊，这个姑娘变妈也要貌美漂亮。她说我呃这个跟朋友去看电影，然后我看了半天，转头咔哭的稀里哗啦的。看啥电影？妈妈载我一次啊！是吧可是在线乞讨，他说了：“这可怜我还没有去过电影院，又是一个没去电影院的。”然后这个 b y o 的朋友他说：“果然果然啊，这个真的电影院，现在这个摄像是无死角的。”我跟他，我奉劝各位啊，大家在电影院别做了一些出格的事儿，因为那个摄像啊，就是真的无死角都能看到，而且都是红外的。各位朋友，你可别琢磨这啊，在影院别人都看不到，其实大家都能看你现场直播呢啊！好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众平台，主播老 T， 微信公众号的就是主播老 T， 各位朋友可以关注一下。那么在直播的时候都会有通知。同样，各位朋友也可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2012。不管是你家加公众号呀，或者干什么，都可以看到。最近老 T 每天都在直播，在直播的时候我会发到朋友圈，希望各位朋友先看到的时候啊，可以关注一下朋友圈。每天晚上八点就准时来进来跟老 T 来聊聊天。<音乐>或者呢，你可以直接搜索啊，老 T 的淘宝店铺。吐槽脱口秀就可以了啊！想要跟老 T 来确定一下，然后最近在直播的时候呢，牛肉干啊，还有奶制品，关键呢，它实惠在哪里都我会送很多的东西啊，而且还会给你演示，就每天我在那儿吃也特别香。他们说，哎呀，堂堂一个大主播，现在跑到这里来当吃播来了。其实每天我吃的还是挺幸福的，希望各位朋友都过来看一看啊，都来支持一下。好了、哎、啊，各位朋友，如果要是找不到我，可以跟老 T 来对暗号吐槽社会百态，我会回复因为我们也对人生。记得在淘宝里啊找客服跟老 T 来对暗号，如果没有对出来暗号的人，那一定不是我，好不好？当然了，这个我其实这个店铺很好找，吐槽脱口秀哪谁家的店铺叫吐槽脱口秀啊？只有我这一家，好了吧？希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽。